0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa a qué hora estén escuchando ustedes este programa. Bienvenidos a Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Eh, bienvenidos sean a una edición más, qué bueno que estén aquí con nosotros esta semana. Eh, si nos están escuchando en Spotify, pues los invito también, si, si les gusta vernos, eh, estamos en YouTube como Creciendo Podcast, o al revés, pues también estamos en Spotify con el mismo nombre. Para quien guste, pues nada más ahí es tener el audio y eh, que nos, 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 dé el lugar de acompañarlo en su día, ¿no? Mientras hace ahí sus cosas y está escuchando este interesante tema que tenemos hoy. También les recuerdo, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Creciendo Podcast. En Facebook estamos como Creciendo Podcast UDG. Ahí ya, más, más completo. Y eh, recientemente estamos ya en TikTok, ya para hacernos más virales y que lleguemos a más gente. Ahí pues los invitamos a suscribirse, a comentar, a darle like. Bueno, en todas nuestras redes sociales denle like, sus... síganos, denle un me gusta, para que pues, se enteren de todas las novedades de este programa, del contenido que vamos a tener, que se vienen programas muy, muy buenos. Y pues eh, para que sean parte de la, de la bonita familia que se está armando de creciendo Podcast, para los que no me conocen, mi nombre es Mijail Oliver. Pero no estoy yo aquí solo. No estoy no y no vamos a estar nunca solos aquí. Vamos a estar bien, bien acompañados. Y hoy está conmigo la talentosísima, bellísima y super músico, Caro, Caro Palma. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, Mijail. Hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la presentación. <risa> pues bienvenidos a este nuevo capítulo. El tema de hoy es Músicos Académicos Hablan Sobre la Banda. Y bueno, pues para abordar este tema, no estamos solos, Mijael y yo tenemos a un invitado especial que es especialista en el tema y que se, se mueve en este campo. Con nosotros está Luis Eduardo García. ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, hola a todos. Bien, este ansioso y nervioso. No sé, no sé qué tanto me van a preguntar, pero bien, bien, con ganas.
0: Pues tenemos unos, eh, una lección de sulfeo preparadas para ti, este, pues para raya. que vas a tu... Y unos
1: dictados también. Y que... unos dictados,
0: este, aquí ya tengo el piano listo, Caro, también ya vamos a. Yo te voy a hacer un sí. armónico allá, un melódico y así. Híjole, carnal, estoy de vacaciones ahorita, te voy a quedar mal.
2: <risa> no, ah, no te lo nada no te lo vengo manejando ahorita.
0: No, no te, no, no te creas no. aquí.
1: Vamos Platicanos.
0: a platicar un poco.
1: Platícanos un poquito de ti, tú, de dónde eres, de qué parte de Jalisco eres, eh, qué instrumento tocas. Uh -huh. Ahorita estás en la licenciatura en ejecutante. Platícanos eh, todo esto. ¿A qué, qué te dedicas? no? Así, pruébeme. Uh -huh.
2: Bien, pues uh, para empezar, yo soy de un pueblo que se llama Mexticacán. Lo sé, no los culpo si no lo conocen. <risa> Está en los altos de Jalisco, pegado a Zacatecas. Aquí, a 15 minutos de Zacatecas. Si ubican Tepa, pues pueden ubicar a yahualica que es el pueblo que sigue. Y después de yahualica sigue Mexticacán. Estoy como a dos horas y cachito de Guadalajara, más o menos. Y. Pues yo, como bien, como bien dicen y por lo que invitaron, yo empecé desde muy niño este, tocando en, en bandas, porque aquí pues no hay orquestas, no hay nada así en mi pueblo, solo banda. Entonces pues yo empecé en eso y ya después ya más, más grande conocí la música académica y pues fue cuando me fui a Guadalajara a estudiar y, y toda esta transformación que he tenido. Este, hice. Y actualmente me dedico a, a, digamos que tengo un pie en cada mundo, ¿no? Porque sí, toco en, en la orquesta, en Zapopan, y, pero sigo tocando también con bandas. Y, y es, es padre, pues, estar como en, en medio de los dos mundos y probar de los dos. ¿Saben? Como no encapsularme solo en uno y tener como dos cosmovisiones diferentes, porque es tal cual, son visiones totalmente diferentes de, de todo. De, no solo de música, sino de estilo de vida, de, de todo. todo. Es dos mundos muy, muy diferentes. y Entonces eso uh -huh. está padre, creo. Estar como en el medio y poder como comparar muchas, muchos aspectos.
0: Claro. ¿Dices que empezaste a los seis? No, no, no. Ojalá. Ah, no, perdón. Seis años tenías, ¿no? O sea, Ajá, antes de, de entrar. Sí. Ah, ok, ya, perdón. Ajá. Yo entendí mal. Y, y en ese, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que desde chico empezaste? O sea, ¿quién te metió al mundo de la banda? Ya. ¿Tu papá, tu abuelo, tu mamá? Tu... ¿Cómo fue que entraste?
2: Sí, yo... Empecé a los 12 años, eh, soy de una familia de moguls, no soy nadie músico en mi familia. <risa> Empecé a los 12, eh, pero desde niño eh, había tenido como inquietudes por la música, pues nunca me había acercado a, a aprender o así, pero platica mi mamá que, que desde muy pequeño yo no le pedía carritos, le pedía tambores, los que venden en los puestos, o guitarritas o cosas así, pues siempre fue como, como que me llamó la atención siempre. Algo, algo interesante, cuando tenía, no sé, unos 10 años, 11 años, por ahí, antes de ser músico o de empezar a querer ser músico, una vez me preguntaron que qué quería de regalo para, para un cumpleaños y yo no sabía que era la música clásica, o sea, no tenía como el concepto de música académica, pero sí tenía el concepto de música instrumental. O sea, yo decía, ah, estas canciones que no cantan y suenan bonito, suena bonito la música, ¿no? Entonces yo pedí un una colección de tres discos <ríe> de música instrumental. Por ahí deben de estar rondando. No sé si existan los discos, pero las cajas sí. Y eran eran cosas como, no sé, de esta música instrumental que le ponen como de, de repente bases con batería y cosas así. Balada para de línea todo ese tipo de cosas. Ah, ya
0: como como lo clásico pop, no?
2: Exacto, exacto. Y ya, pero yo recuerdo que yo ya escuchaba y decía wow, qué bonito suena esto, no? Y, y recuerdo que yo escuchaba canciones que ni siquiera tenía por qué saber lo que decían, ¿no? canciones de pop, así como que me amas y te amo. O sea, cosas que para un niño no, no debería por qué llamar la atención. Y me preguntaban, oye, pero ¿por qué te gusta esto? Y yo decía, ah, es que escucha cómo suena aquí, ¿no? O escucha esto de fondo. Como que me fijaba mucho en la música, y no, no en las letras, pues. Y yo siento que desde ahí ya venía. Y a los 12 años, este, yo y mi hermano, un hermano menor, que le llevo tres años, él tenía nueve, Uh, teníamos como la inquietud de ganar dinero <ríe> no, era, no era con el afán de aprender queríamos ganar dinero y sabíamos, en mi banda solo hay una en mi banda, en mi pueblo solo hay una banda no y una manera de ganar dinero fácil era ir de cargador es decir, todos los domingos la banda tocaba como las serenatas no que, que hay en los pueblos entonces una opción era ir de cargador cargabas tú los estuches de los instrumentos te pagaban y ya era fácil, entonces nosotros íbamos con esa, con esa inquietud y cuando llegamos al, a donde ensayaban los, los, uh, los niños, porque los grandes pues no estudiaban ahí eh, el maestro de ahí, de la banda que a la fecha vive uh, llega y me dice, ah, tú estás muy grandote yo siempre fui un niño muy alto para mi edad tú estás muy grandote, tú puedes con esto, y me dio como tres boquillas de trombón, yo ni siquiera saber qué era un trombón, me dijo pruébalas, a ver cuál te gusta más entonces, imagínate, me dan tres cosas que yo no sé ni cómo se usan, ni ¿ves tú qué? Bien
0: sacado de onda.
2: Sí. Y vi las tres boquillas y dije, ¿eh? pues esta, porque brilla más, no sé, algo así. <risa> y la es de oro, es de oro. Y me dio, me dio en ese rato un trombón que a la fecha yo no he visto otro. Este son trombones de pistones, pero más chiquitos, como de marcha o algo así. Están súper compactos. ¿Han visto como las trompetas Pocket, estas que son así chiquititas que caben como aquí? Uh -huh. Algo así como en trombón un trombón así, ok. Yo estoy tratando de, pues de soplar. Yo no tenía idea qué era eso ni, ni cómo. Total, así empecé y pues me fui, me fui, me fue agarrando y, y así empezó mi, mi historia en este mundo. Ok. O sea, pero digo, digamos, me esperaría como... así
0: como de que no, es que me heredaron ¿no? la música <risa> y yo to empecé tocando, <risa> sí. pero, pero está chido también, ¿no? o sea, es como esa vía de que sí. inesperada, ¿no? Como tú dices, de un móvil que de repente te dicen eres un hechicero, Harry.
2: Exacto. Se llega la magia, ¿no?
0: De la música, ¿no? Entonces, no, pero qué chido, qué interesante
1: sí.
2: está eso. Sí, sí, fue algo tal cual, o sea, fue algo de rebote, fue algo, yo digo que fue una casualidad, pero si me pongo a analizar las cosas previas, como que le comentaba de los discos, de todo esto, sí, yo siento que ya venía, sí venía una tendencia que yo no me había dado cuenta.
1: Uh -huh. Sí, está muy interesante que empezaste queriendo ganar dinero y resulta que te cambió la vida, ¿no? <ríe> Oye, Lalo, ¿y ¿Sí? por qué te decidiste, bueno, si ya estabas ahí empezando a tocar en la banda y pues estabas, por así decirlo, en buenas manos, ¿por qué te decidiste a seguir y continuar eh, con la carrera de música? Empezaste en el técnico, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, en el técnico.
1: Motivó, ¿Qué te motivó a decir, ah, bueno, pues vamos a, a seguirlo un poquito más?
2: Sí, uh, fueron varias cosas, yo siento. La primera es que es, tenía mucha hambre de aprender, uh -huh. o sea, muchas ganas. Pues yo empecé a los 12, como les digo, con trombón y después a los 14 me empezó a gustar la guitarra, empecé a aprender a tocar guitarra, después el bajo, Después me gustó la tuba, la sousa, que es como el bajo en las bandas, ¿no? Y empecé a aprender también. Entonces llegué al punto, de, tenía 17 años, algo así. yo decía, ok, ya sé algunas cosas, según yo sabía, ¿no? Y, y decía, bueno, yo ya toco, yo ya sé. Pero no sé, yo veía como, vamos, videos de gente que tocaba súper bien y, y seguía viendo las orquestas con un poco más de noción ya de lo que era, ¿no? Y decía, no, yo quiero estar así, yo quiero hacer eso. Y creo que de ahí nació la, la inquietud. Después, un, un amigo mío, Alexis, clarinetista también de la escuela, le mando un saludo a mi compadre Alexis. Este, él, él es mayor que yo y él ya tenía un año estudiando acá. Entonces, cuando yo le preguntaba, oye, ¿pero en la escuela qué hacen o qué ven? Y, oh, es que en Solfeo haces esto y esto y, y que en Armonía haces esto y esto. O sea, y ya como que me, ¿sabes? Me emocionaba por, por aprender. O sea, yo quería aprender más, 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 saber más. Entonces, no sé, me animé y, y me vine bueno, me fui a Guadalajara <risa> ahora, ahora, ahora estoy en el pueblo sí. bien. muy
1: bien no, pues está súper padre porque porque creo que entonces iniciaron, bueno, nos platicabas hace rato que no todos han seguido esos mismos pasos, pero a raíz de que empezaron ustedes, hay más personas ¿no?
2: sí, sí, claro eh, sí, lo que les comentaba tras Bambalinas, ¿no? que Hace muchos años en, en, en mi pueblo que no había músicos de, de escuela, pues no había músicos académicos, todo era más empírico y aprendiendo aquí y, y así hace muchos años. Pero pues no sé, como que surgió la, la iniciativa y, y se fue Alexis, me fui yo, ahora está Hugo, que, que es tu compañero, Caro, ¿verdad? Sí. Este, y ahí poco a poco hemos ido como que jalando más gente ya hay, ya hay chavitos más pequeños que dicen ah y ya llegan y te preguntan oye, ¿cómo está esto? ¿y cómo son los trámites? y eso a mí me emociona no porque me da la esperanza de que a lo mejor no todos los que preguntan, pero si uno o dos se van a estudiar, o sea, ya es como que el nivel sube, ¿no? el nivel del pueblo, musicalmente hablando, va a subir
1: sí, sí, sí. Y es,
0: es algo súper importante eso de dejar un legado ¿no? que es lo que estás claro. haciendo, ¿no? de empezar a formarlos y que como tú dices, la calidad y el, el renombre, pues, de, de, de tu banda y de. No, no es cualquier claro. cosa, ¿no? Qué bueno. Oye, este, pues, entonces ya llegaste ahí al, al, a la escuela, entraste al técnico y creo que aquí, o sea, en esta etapa del técnico fue a donde lo mejor, como eras nuevo, no en este mundo y llegaste con esas ganas de aprender y llegaste a este mundo totalmente diferente, ¿no? Que, que decías. Eh, siendo sea honestos, pues, y hablando francamente, uh -huh. sabemos que en la escuela de música la mayoría. De, bueno, muchas personas tienen una mentalidad un tanto elitista con la música pues, y, y tanto cultural como socialmente pues ¿tú en algún momento te sentiste así como como hecho de menos o como que no quiero decir atacado porque a lo mejor no fue algo tan agresivo pero uh -huh. ¿te sentiste como aislado por parte del, 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 de gente de la escuela pues, por el hecho de que tocaras en una banda o les dijiste alguna vez o...
2: Ajá. Sí, 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 es totalmente cierto lo que dices. De hecho, uh, al inicio yo llegué un poco sabiendo eso por lo que Alexis ya me había contado, ¿no? O sea, yo ya, aunque era nuevo, yo ya tenía un poquito de nociones de cómo se movía la escuela porque ya, ya me habían platicado. Este, y sí, eso es muy real. O sea, el hecho de que te vean feo o que te critiquen o no son agresivos, quizás, como tú lo, como tú lo mencionas, pero existe, o sea, la discriminación existe, y no te digo al grado de que, ah, salte tú sangre sucia, <risa> o algo así, <risa> pero, pero sí, sí, sí hay como cierto rechazo hacia la música popular, en especial la banda, ¿no? porque los mariacheros en general son bien vistos, o mejor vistos que, que los que tocamos banda, ¿no? Y, y hasta cierto punto lo entiendo, ¿sabes? Porque cuando yo entré a, al técnico a mí siempre me ha gustado la banda y siempre he tocado en banda, pero, ¿cómo decirlo? Si tú me ves en la calle, no te das cuenta que toco banda. O sea, ¿sabes? No, no soy como que el, que el arquetipo de, ah, ese es bandero, de donde lo ves, ¿sabes? Entonces, cuando yo entré técnico, yo sí los vi de volada. O sea, fue así, súper rápido. Ah, este toca banda, este toca banda, este toca banda, este toca <risa> banda. Que traen su gorra y así, ¿no? Que no está mal, pero sí es como que el estereotipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces yo, siendo bien sincero, yo al inicio trataba como de, no, 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 esto no quiero. No no que yo lo rechazara, pero era como que no, no me quiero como como encasillar en eso, ¿sabes? Quiero hacer como mi, mi camino aparte. Y, y conforme fueron, fue pasando el tiempo, los semestres, me fui dando cuenta, oye, pero es que esto no está mal, o sea, es simplemente otra manera de ver la música, es otra manera de, de, de abordarla y, y músicos banderos en la escuela hay buenos muchísimos muchísimos o sea, no es por nada pero los mejores compañeros que yo tuve en Solfeo todos eran banderos entonces no sé por qué el, muchas veces el rechazo o el, o el cara de Fuchi no este, tengo, tengo idea que es por, por el género el género tal cual, a veces las letras el, toda esta onda de de la narcocultura, ¿no? Est estos temas un poquito más pesados. Pero es que no, la, no toda la banda es eso. O sea, una parte del género banda es... Sí, claro, es eso. No, no, tampoco que íbamos a decir mentiras y íbamos a maquillar la realidad. Pero pero no, no todo lo que ves eh, en los videos de banda Max es la banda. pues. Hay muchísimas cosas más, ¿no?
0: Sí, fíjate que precisamente eso, eso de, que dices de los videos de banda Max y eso que... O sea, la gente lo, lo que se, se forma ¿no? en la, la mente de que uh -huh. tiene que ser un bandero. Dentro de la escuela, ¿te tocó escuchar algún mito o algún rumor o algún dicho pues de los banderos? Así como de, es que dicen que los banderos, esto, dicen que los banderos no solfean. Dicen que, que te sí. tocó escuchar así, raro.
2: Sí, sí, los banderos no, no saben solfear. Todo lo que están solfeando lo traen orejeado. <risa> <risa> uh, sí, o sea. Que en parte es verdad <risa> debo admitir que es verdad debo admitir que... siempre es que no lo sé la banda o sea en general la música popular te da un callo en la oreja que no tienes idea entonces yo debo confesar que muchas veces cuando no estudiaba mis lecciones de solfeo perdón maestro virgen si está viendo esto <risa> y ya no tenía tiempo de estudiar que me ay güey tengo entrega hoy qué hacía me ponía a, a origear a los compañeros que estudiaban y origeaba y origeaba, origeaba. O, o trataba de grabarlas en el piano y, y, y origear, origear y eso a mí me ha ayudado mucho, pues me ha ayudado bastante no digo que sea lo correcto, no lo hagan <risa> pero pero sí, la música de calle, la música banda en este caso, sí, te da buen oído te, te tra trabajas mucho lo digo pues ¿por qué? porque en la banda, muy rara banda vas a llegar y te van a decir, ah, aquí están las partituras ten ah, tú traes el trombón dos? perfecto, ahí te van tus partituras eso no pasa en la vida real
0: sí, Oye, eh, ahorita Lama. vamos a, a tocar un poquito sí. más a fondo ese tema, vas a ver va, va.
1: y platícanos ahora que pues ya estás en la escuela estás viendo los dos mundos y como nos decías al inicio, ¿no? que ahora uh -huh. sí ya tienes una perspectiva grandísima de estos dos mundos ¿qué ¿le has aprendido a las personas eh, que no han estudiado música o con las que, con quien tú empezaste, donde tú empezaste, qué fue lo que habías aprendido ahí o que sigues aprendiendo ahora eh, y que no has visto que, que enseñan en la escuela, por ejemplo? Sí,
2: uh, para empezar eso, de trabajar el oído, o sea, de guiarte por tu oído y de si esto no me suena, aunque según yo mi teoría esté bien, no me suena, no me suena y no es. O sea, para empezar eso, este, el, el, el hablar de, el hablar, perdón, el trabajar, el, el oído, el más allá de la música, el oficio como tal de la música, o sea, el trabajo, vaya, el, el, el ser un poco más disciplinado en, en la hora de trabajar, en, en, en cumplir con los trabajos, en, ¿saben? Ese tipo de cosas lo sigo aprendiendo a la fecha en, en por fuera, no en todos lados, pero, pero sí... Sí, hay, hay ejemplos pues que te puedo decir. Bueno, esta persona yo sé que es, trabaja en banda, a lo mejor no sabe leer, no sabe mucha teoría, pero, pero si es a las 8, está a las 8. Y si el ensayo es a las 5, a las 5 está ese tipo de detalles. Se pueden aprender
0: siempre. Algo que yo me puse a pensar el otro día, eh, pensando en esto de, 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 de las preguntas, pues, y cómo íbamos a, a abordar este tema de qué has aprendido de, de, de estas personas. También creo que algo importante es el, el hecho de el, el desenvolvimiento como músico en el escenario, porque las bandas, a fin de cuentas, es, es parte de un show, ¿no? O sea, estás ahí tocando okay. en, la, en una fiesta, en un evento, y están a lo mejor, que Bailando, ¿no? Llevan aquel uh -huh. ritmo. Y, y, o sea, uno como músico tiene que aprender también como, o sea, como a, a esa expresión corporal y a sentirte más a gusto incluso en el escenario con tu instrumento. ¿Cómo has sentido que eso te afecta? O más bien no afecta, más bien cómo, si, o sea, si te ha ayudado, a desenvolverte ya a la hora de interpretar a lo mejor una pieza para tu examen o en la, en la escuela, pues. Sí. sí. Ha, ¿Algo ha cambiado?
2: Sí, claro. Las primeras, las primeras veces que yo llegué a tocar, por ejemplo, en el auditorio, en un examen de práctica de repertorio o algo así, me da muchísimos nervios mirar a la gente toda sentada así esperando verme tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado habrá la gente viéndome tocar pero bailando o estaban tomando o estaban cotorreando, ¿sabes? un ambiente mucho más relax entonces al inicio sí me ayudaba mucho eso como imaginar imagina que estás en el baile del pueblo imagina, sí, no, no imagines que estás aquí en un auditorio, imagina que estás en un baile y estás tocando así libre eso ayuda bastante y en otras cosas no ayuda porque por lo mismo que estoy acostumbrado a, a tocar mucho con el cuerpo, a bailar así muchas veces me dicen, maestro, no bailes tanto, o sea, no te muevas tanto. Más, <risa> <risa> más serio, pues, ¿no? También Ajá. tiene sus pros y sus contras, pero, pero sí, en ese aspecto de, digamos, de desenvolverte en un escenario, sí ayuda bastante.
0: Sí, pues me imagino, ¿no? Después de, a lo mejor, un fiestón no no, ni la gente ahí, ya esa costumbre de, sí, que me escuchen y que quieran, o sea, que me escuchen los que quieran, ¿no? Ya, claro como que te acostumbras. Y, y ya pasando un poquito más como a lo teórico a lo mejor se puede decir de lo que has aprendido en cuanto a lo mejor al, al instrumento pues en, en la escuela ¿qué has aplicado en, en la banda? De, de lo que tú ya has, te digo, al más teórico ya en la, la técnica correcta la, la ejecución correcta de, de algo, de, de, de tu instrumento ¿qué tanto has aplicado ya ahí? ya
2: yeah. uh, pues pudiéramos dividir esta pregunta en dos, ¿no? las cosas uh técnicas que he aplicado de hablando de mi instrumento y después las cosas teóricas, o sea, de armonía contrapunto, uh -huh. ¿no? que he aplicado en cuanto al instrumento uh, pues las bases básicamente, o sea, el cómo respirar mejor, el cómo vibrar mejor, el cómo atacar mejor luego lo que pasa es que los estilos son muy diferentes y aunque tú o sea, no puedo lleg yo llegar a a tocar a la banda como toco en orquesta, por ejemplo. Sí, claro. Uh -huh. Aunque son trombones diferentes y lo que tú quieras, boquillas diferentes, sí tengo que hacer como que cambio de chip y me pongo el chip de banda, ¿no? Y, y llego a tocar a la banda. Porque sí, no, no, no se puede. O sea, los ataques son muy diferentes, la banda se toca muy duro, el volumen es muy diferente, la banda toca muy fuerte, uh -huh. no hay pianos en la banda prácticamente, los vibratos, los fraseos, todo es muy diferente. Y, y algo que me ha ayudado mucho de mis clases de instrumento y de todo lo que he aprendido en relación a mi instrumento es a lo mejor no tanto aplicarlo per se. O sea, no, no aplico los mismos ataques, las mismas ligaduras, los mismos fraseos, pero sí analizarlo. O sea, me ha dado las herramientas para analizar qué es lo que pasa y por qué la banda suena como suena. Y por qué este sí, este sí tiene estilo de banda y este no. O sea, ¿Sabes? Uh -huh. Porque mucha gente lo puede hacer pero así empíricamente sin saber, ah, esto es una banda, no, esto no es una banda o no, es que para la banda sí, sí. tocale más, más fuerte, más ponchado, no
0: algo así, sí, pero falta el por qué, no? O sea.
2: Exactamente, exactamente. Y, y el saber lo que hago en, en el trombón, en el trombón de vara, en la orquesta me ha ayudado a descifrar por qué lo hago y cómo lo hago en, en la banda, no? O qué es lo uh -huh. que hace diferente? Y eso es muy interesante porque tienes músicos clásicos o, o hablando de metales que después quieren tocar banda y suenan horribles tocando banda. <risa> ¿Por qué? Porque no sí, tienen sí. el estilo, ¿no? Y, y, y si ellos van con alguien, a lo mejor en la calle le preguntan, oye, tú eres bandero, dime cómo toco banda. Quizá si no tienen las herramientas, pues no le vas a saber decir. No, pues tócale así o así, no va a decir tócale más fuerte o más ponchado, pero no le vas a saber explicar. En cambio, si tú ya sabes por qué la banda suena, como suena, pues tú ya le dices, ah, es que mira el ataque más duro o el vibrato más saturado o ¿Sabes? Ese tipo de cositas ya te ayudan a, a poder explicarlo.
0: Uh
2: -huh. Y en la, en la cuestión teórica, uh -huh. teórica, este, armonía, todo esto, ah, ahí creo que ha sido un poco menos. Mm, he tenido la oportunidad de hacer algunos arreglos ya para banda, donde sí al inicio creo que me pasé porque es, que, es, que también si lo hacía se sale del estilo ¿sabes? Ah,
0: o sea, perdón, se cortó, se cortó la mayoría poquito. de ¿Crees, ¿crees que puedes repetir la, la respuesta completa? porque se nos fue un poquito
2: sí te decía que, que en la cuestión este, teórica, hablando de armonía contrapunto, todo esto a lo mejor pasa un, un tanto similar a la cuestión técnica del instrumento porque no lo he aplicado tal cual, pero sí me ha dado herramientas para aplicar a lo mejor otras cosas. Uh, he tenido la oportunidad de hacer algunos arreglos para, para banda, y al inicio tenía la idea de meter muchas cosas como muy diferentes, ¿no? Muy nuevas, con armonía súper rebuscada, ¿sabes? Cuando vas saliendo de, de clases de armonía moderna en licenciatura y dices, ah, sí, esto lo voy a hacer, esto lo voy a meter. Pero luego te das cuenta que también si lo haces, te sales del estilo, ¿no? O sea, tienes que respetar un estilo. Uh -huh. Y si tú pones a una banda a tocar cosas demasiado diferentes, pues a lo mejor ya no es una, band, ya no es una banda, va a sonar a Big Bang, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por las armonías y esto. Entonces ya te sales un tanto del estilo. Se puede innovar, yo pienso, pero también paso a paso. No puedes hacer como que una revolución así grotesca, no. Es, poco sí, es, a poco. Un, es
0: un proceso uh -huh.
2: puedes ir mejorando el género por supuesto pero, pero como lo dices en un proceso, paso a paso y por ejemplo en la banda uh, algo, algo divertido de la banda algo interesante es que si sí, puedes encapsular el género banda como un género porque son bandas pero en la banda se tocan muchos géneros de música dentro de la misma banda, o sea tocas cumbias tocas baladas, boleros, pasos dobles, sabes marchas uh -huh. rancheras todo esto. Y la música que más se toca actualmente, yo siento, es música ranchera, ¿no? Y en la música ranchera, pues primero, cuarto, quinto y se acabó, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, hay, no hay mucho de dónde estirar. Entonces, como que por ahí no puedes tanto aplicar, ah, aquí voy a meter un napolitano.
0: Porque... Ah, no, no, y, y se rompe totalmente, ya no es, ya no Exactamente. es nada de eso.
2: Exactamente. Uh -huh. Ya no es la MS, ¿no? <risa> sí, sí. Ese es el problema. Sí, te decía, una, una, hice un arreglo hace no tanto de un cover de José José de. Uh, ¿Cómo se llama? Uh, pa -ra -ra, ya olvidé, ya olvidé. ¿Cómo se llama esa canción? A la de Ya, ya pasado, lo pasado, pasado, pasado. Sí, sí. Y por ahí en, en, un, en un acorde eh, metí un disminuido con séptima disminuida que resolvía a un quinto siete que resolvía a un primero, ¿no? Entonces okay. cuando lo metí. Cuando empecé a explicarles las cuerdas a los músicos, porque dividí el acorde en, eh, no por sección, como se trabaja regularmente en la banda. En la banda son tres secciones, ¿no? Trombones, trompetas, clarinetes, y cada uno lleva una voz, primera, segunda, tercera, pero cuando son las partes fuertes se va doblando. O sea, la primera voz la hace un clarinete, una trompeta y un trombón. Uh -huh. Y las demás también. Lo que yo hice en ese acorde fue que desglosé las, las nueve voces que tenía disponibles, diez con la tuba, este, y dividí el acorde así, tal cual, separándolo más o menos parejo. Entonces pasaba que algunas trompetas entre ellas tenían una segunda diferencia. Uh -huh. Y cuando lo, lo estaban ensayando me decían, oye, esto está mal aquí. Es que está chocando, yo toco un fight con sol. No, 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 tú hazme caso, tócalo, vas a año, <risa> hazme sí. caso. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esa armonía. Claro. Y total, ya cuando se ensayó y escucharon cómo sonaban, no ellos tres en la sección, sino todo como todo la, la masa armónica. Ah, sí, uh -huh. suena bonito, ¿no? Pero es lo que te digo, son cositas que puedes ir cambiando, pero poco a poco. Claro.
1: Oye, Lalo, y bueno, ya nos estás eh, contestando un poquito la siguiente pregunta, pero ¿cuántos de la banda donde tú estás son músicos? Nos platicaste, bueno, ya sabemos, eh, contándote a ti, son tres, ¿Ah? ¿no? Eh, y, y cómo a los que no han estudiado música, a lo mejor porque no tienen la edad todavía o porque no lo han decidido, eh, ¿qué les has compartido o qué les has enseñado tú? Eh, ¿Les has enseñado algo a la banda? Por ejemplo, esto que nos decías del arreglo, ¿no? de No, no tú hazlo, no pasa nada, va a sonar bien. Este, pues platícanos cómo, cómo los has ayudado o cómo les parece eso a ellos.
2: Sí, a mí me ha pasado uh que me han pedido ayuda mucho con lo técnico, hablando del instrumento. Porque, por ejemplo, uh, Alexis, que, que es mi amigo mayor, te comento, él sí ha hecho de que los junta a ensayar. ¿Saben qué? Yo les traigo partituras. uno van a leer con letritas, pero le partituras y en el mismo ensayo, les, a ver, les da un lápiz, pónganle nombre a las notas. Y si a lo mejor no saben todavía bien el ritmo, pero ya están leyendo alturas poco a poco, ¿no? Eso ya ayuda mucho. Y va a facilitar que con el tiempo se enseñen a leer y sea mucho más facilidad con partituras, ensayar, todo esto, ¿no? Y lo que me ha pasado a mí es que se han acercado muchas veces a, a pedirme ayuda técnica. Oye, es que no puedo llegar a los agudos. Oye, es que no puedo articular. Oye, es que el registro grave. Oye, es que quiero digitar rápido. Oye, es que quiero, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y no solo en mi pueblo. Aquí a 15 minutos, ya en Zacatecas, hay un pueblo que se llama Nochistlán, Zacatecas. Ah, Ese sí. pueblo es muy famoso porque hay muchísimos músicos ahí, muchísimos. No hay tantos músicos académicos tampoco, pero sí hay, no sé, 10 bandas, 10 mariachis, ¿sabes? Grupos este, versátiles, de todo, lo que te imagines encuentras ahí, muchísimos músicos. Entonces, uh, yo desde joven, más joven, sigo siendo joven. <risa> sí, desde, desde, desde adolescente ya iba a ese pueblo a tocar, porque allá siempre, como hay más músicos, pues hay más trabajo, pagar mejor, todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde muy chavo, yo me invitaban a tocar con bandas allá y me conocen mucha gente allá, porque por lo mismo de que me miraban desde, desde muy chavito. Y, y, y a la fecha que me los encuentro así, oh, ¿cómo estás? No sé qué, y ahí van a preguntarme, oye, ¿cuándo me das clases, no? Es que quiero, quiero mejorar mi registro, quiero mejorar lo que sea, ¿no? Hablando de, aspecto, de aspectos técnicos. Y, y sí, siempre, no digo que todos los que me preguntan después me buscan, porque tampoco pasa eso, pero sí muchos me han, me han buscado. Oye, yo, yo voy a tu casa, ¿cuándo puedes? Y sí han venido muchos músicos este, a, a, a tomar clases, tal cual, clase técnica. He realizado, he invitado pues a, a hacer como una especie de masterclass y, y sí ha habido buena respuesta o sea, sí hay gente que quiere aprender, que quiere mejorar, no todos obviamente, porque para empezar no todos se dedican a la música al 100% sí. Pero, pero sí hay mucha gente que, que sí se acerca y pregunta y, y quiere saber y, y eso es, es padre pues, porque yo siento que, que los puedo ayudar o sea, a lo mejor no soy el mejor ni nada para nada, pero sí, sí puedo ayudarlos quizás con eso
0: Oye, y ahí con esto que dices, que les, que les compartes esto de la técnica y, y todo eso, al momento de ensayar, ¿cómo ensayan? ¿Cómo, cómo ustedes preparan eso? ¿Los, ¿Los diriges tú? ¿Entre todos están ahí diciendo? ¿Hay un director como tal? Y, y dentro, o sea, bueno, primero eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se juntan a ensayar? Uh, ¿Hablas de cuando se ensaya con una banda, por ejemplo? Sí, sí, ya, o sea, ya completa. Por ejemplo, tú que ya tienes sí. conocimientos, tú estás como a la cabeza o está alguien más. Ajá. O... Sí. Ahí,
2: hablando como en modo general, al menos como se trabaja por esta región, digamos que hay dos modos de cómo ensayan las bandas. Uno es, hay maestros eh, buenos, o sea, que, que te cobran, no sé, tanto por un ensayo, ¿no? Y el maestro llega con, con las partituras, llega, te explica sección por sección, te explica a cada uno y después como que ensambla, ¿no? El, el método que tenemos aquí con nosotros eh, creo que es más efectivo porque somos tres o cuatro músicos, eh, digamos que más, más preparados y cada quien agarra una sección digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Tú agarras los trombones tú agarras trompetas, clarinetes y yo agarro armonías. Entonces es mucho más fluido el explicar eh, ¿sí? ¿sabes? por separado y después llegar a como ensamblar. Eso es, ah, eso vale. es nos ha funcionado.
0: Ajá. ¿Y, y tú, bueno con lo, las secciones que has trabajado eh, con los conocimientos técnicos que incluso teóricos pues pero yéndonos al instrumento ¿qué, o sea en qué les pides que se enfoquen porque también tenemos este estigma como decías al inicio no de es que la banda pita duro y ya ¿no? pero ¿qué tanto hay que eh, en qué hay que enfocarse pues? ¿qué les corriges qué tú el fraseo la, la ejecución? Ya. ¿qué cosas?
2: Eh, yo el, los aspectos que trato de como de estar como siendo uh, Decisivo con eso es el sonido, que sea un sonido, sí, fuerte, si tú quieres, lo que quieras, pero no feo, no rasgado. El sonido que sean ataques limpios, ataques, claro, duros y si lo que tú quieras, pero limpios. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que suene a banda, pero que suene limpio, que no suene uh -huh. sucio. Porque también luego pasa que hay muchos músicos que a lo mejor sin saberlo quieren tocar fuerte y fuerte y fuerte, y ya después, de tan fuerte que tocan, se rasga el sonido, o, o se sube la afinación, o se baja que se satura, entonces sí son, son los detalles que yo trato de estar como como checando, de estar trabajando
0: bien, pues o sea, está bien, bien chido porque como dices va mejorando el nivel musical y o sea el, el, el hecho de combinar los dos mundos ya de que gente que no está acostumbrada a tocar banda así, académicamente ya en forma uh -huh. con música escrita este, pues es un es un super plus, ¿no? porque sí, ya claro. se pueden armar cosas mucho más completas. Sí, ¿Entiendes? sí, es muy, es muy, es efectivo
2: siempre y cuando conserves el estilo, pues.
0: Sí, claro, o sea, nada más es como darle forma, o sea, como seguir ese formato como lenguaje universal, mm. pero que no se pierda, si ya no va a sonar a banda, no va a sonar a una orquesta ahí. Sí, Exactamente. No, no. O sea, más que nada como en el, porque es también interesante, yo tenía esta, esta duda, yo, yo creo que ya no la contestaste, pues, pero es como el, bueno, y, y, o sea, si ¿sí le dan partituras, todo es de oído, ¿Qué o sea, llevan arreglos, ¿quién los hace, no? ¿Los leen? ¿Cómo se los explican? Y creo que el incluir la banda ya en este lenguaje universal escrito eh, sin que pierda su estilo es algo súper interesante porque ya se pueden tener incluso las piezas tal cual escritas, ¿no? De, de, de banda y si hay gente que pueda tocar eso eh, con el estilo que se requiere, es, es o sea, como vestigio escrito es súper, es, es algo muy rico, pues. Eh. Sí, contestando un poco, contestando un poquito a tu
2: Ah, perdón, perdón, perdón. Ah,
1: que casi casi ya se quedan con sus arreglos exclusivos ahí.
2: Exacto. Contestando un poquito a, a, la, a la pregunta, Miguel, este, regularmente en las bandas ya existe como un repertorio, digamos, de, de cajón, ¿no? Lo que se toca siempre. Uh -huh. Canon de Patchville, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O sea, es algo que hay, hay un repertorio común que tú vayas a donde vayas siento que también es por regiones pero vayas donde vayas en las bandas por ejemplo aquí en mi región las van a tocar casi igual casi igual, o sea todas las canciones viejitas y rancheras ¿sí? y esas canciones raramente, rara vez se estudian tú llegas y ¿qué está? ah en fa, ok ¿de qué la agarras? de la, ok y ya, es todo ¿por qué? porque son canciones muy muy tradicionales que todos conocemos y es, es fácil acoplar lo, lo que las bandas tienden a estudiar son canciones nuevas o sea las canciones que están sonando en el radio que son las canciones que la gente pide este si sí son las que estudian por qué porque armónicamente y todo son un poquito más complejas que la música tradicional entonces sí hay hay más necesidad de estar como como ensamblando mejor cuerdeando mejor todo esto claro. y lo de lo del leer sí es súper efectivo eh, aquí en las bandas, al menos en mi pueblo, en Oquitlán, así, aquí alrededor no se usa, el, el, por ejemplo, el estar tocando y el estar leyendo, jamás, todo es de memoria. Pero eh, hay un ejemplo: hay una banda en Tepa uh, de Patitlán, se llama Tierra Alteña, ojalá no me esté equivocando. Pero eh, en, en esa banda sí, sí tienen un, un archivo de partituras, de hecho, los ves tocando y traen su iPad por sección y están leyendo, vale. y yo decía oye, pero esto como que quita un poco de imagen yo al inicio decía eso, como que no se ve tan bien, como que y una vez a Alexis lo invitaron a tocar y ya me empezó a platicar cómo está su sistema y me convenció, ¿por qué? pasa mucho en, en, no sé si en todo el género popular, pero sí en la banda o sea sacas, no sé las canciones que están pegando pegan 8 o 10 meses salen nuevas canciones y las canciones que ya te sabías ya las dejas de tocar ¿por qué? porque la gente no las pide uh -huh. al ser todo de memoria las vas dejando de tocar, se te empiezan a olvidar entonces pasan tres años y las canciones de hace tres años ya no te acuerdas y te las piden de repente en una boda dices, ay güey ¿cómo iba esto? ya no me acuerdo uh -huh. entonces sí, al sí. tener un archivo al tener un archivo es súper práctico ¿por qué? porque, ok, aquí la tengo ah, le das una leída y ya, ya te acuerdas cómo va y ya tocas canciones de hace 10 años que la gente ya Rara vez pide, pero cuando piden la tienes así al 100. Entonces es muy, sí. muy, muy efectivo eso. Sí, sí, te y, saca de un apuro, como dice. Sí, y mi sueño, mi sueño es tener una banda donde todos sean buenos músicos, sepan leer bien, pero que tengan el estilo. Eso sería sí, sí. genial. Ah, que no, sí. no se
0: pierda. Súper. Oye, y hablando ahorita ya de eso de las fiestas, ¿no? De las bodas y donde se tocan, ah. háblanos de las oportunidades de trabajo. Que creo que es algo que a lo mejor, es, es no digo obvio, pero creo que es un poquito pues bien sabido por todos que hay toquín acá, toquín acá, hueso aquí, hueso allá. Uh -huh. Pero ya, o sea, platicanos tú que te dedicas a esto. ¿Es el, el campo de trabajo en la banda comparado con el, con el campo eh, académico eh, de trabajo? O sea, ¿qué tanta diferencia ves? Si hay muchos eventos en ambos lados, eh, dónde te sales más? Uh -huh. ¿O de qué tanto depende de tanto buscar? O...
2: Sí. Uh, sin duda se mueve más el dinero, digamos, digamoslo así crudamente, en el aspecto popular. Siempre. Hay mucha más demanda. Siempre. Uh -huh. He tenido la oportunidad de ir a tocar algunas uh, misas como de hueso, con orquesta, con trombón, pues. Y, y sí, son bien pagadas y lo que tú quieras, pero es una al año. O sea, uh -huh. no sé si porque no llevan muchos trombones, pues, no, no, regularmente son puras cuerdas, ¿no? Pero sí, o sea, soy exagerado, quizás pero sí es mucho más espaciado que a lo mejor la boda que, que hubo aquí en el pueblo y que querían la banda y después hubo un bautismo al día siguiente y después fulano se emborrachó y quería la banda. No, o sea, y sobre es mucho todo más común.
0: en los pueblos no, que es fiesta aquí, fiesta acá, fiesta sí, hoy, fiesta sí. mañana y fiesta sí, de todo sí, sí, y sí. todos.
2: De todos se hace fiesta en los pueblos, de todo. El motivo duele menos. Sí, entonces en ese aspecto, uh, hab hablando del aspecto como local, eh, sí, hay mucho más movimiento en la música este, popular. Otra cosa que pasa ya, digamos, en el aspecto profesional, en lo académico, es que si es más complicado, quizás, pues esperar una audición de una orquesta y, y competir. o sea Imagina, cuando se abre una... una ¿Cuál es la mejor orquesta del mundo para ustedes? Díganla que sea, no sé, New York, uh, Chicago, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cuando se abre una plaza, de trombón, tienen idea de la gente que va a audicionar no, o que pero... quiere audicionar Pff, muchísima gente y estás compitiendo con gente de todo el mundo, de todo el mundo. No digo que todos uh, aspiren a una orquesta así, pero, por un ejemplo, ¿cuál es la banda más famosa de México? El Recodo, ¿no? O la MS ahora. La rolla, el día bueno. que... Ajá. El día que se abra una plaza o que ocupen a alguien ahí, este, va a haber muchísima competencia también, por supuesto, muchísima. Y, y va a estar complicado. Pero estás compitiendo con gente de México. O sea, no creo que vengan de China a hacer audición al recodo, por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces, en ese aspecto, creo que sí es, es un poquito más fácil acceder a, a, a la música... Bien pagada, digamos, en, en, porque hablando de lo popular, pues también hay, hay niveles, ¿no? Que también es claro. súper complicado, porque hay, hay muchas cosas detrás luego. Pero pero sí, si comparas, eh, o sea, a lo mejor del, de este mundo con lo mejor de este otro mundo, no hay, no hay grado de comparación.
0: Claro. Oye, a lo mejor te voy a poner en jaque, pero digo, no. Eh, esa es una pregunta que se me vino a la mente, a lo mejor un poquito más ¿Sí? personal. ¿A ti qué te gusta más? ¿Tocar en eventos académicos o tocar lo popular? va <risa> O sea, digo bien. por, o sea, gusto que, que tú digas, es que, es que me late más tocar este tipo de rolas o oh, una misa y suena bien chido. ¿Y ¿Qué es lo sí. que más te gusta a ti?
2: Ah, es que no puedo vivir sin, sin una cosa. Eh, te comento, yo duré mucho tiempo, hace no tanto, hace un año, dos años, que yo no tocaba casi en banda ya, no quería tocar en banda. O sea, como que agarré la idea de que no, no quiero banda porque es cansado, muchas desveladas, se arriesgó mucho. Y empecé como a dejarlo y me hablaban y no iba. Y, ¿sabes? Como que empecé a dejarlo. Y me centré solamente en la orquesta y cosas así. Y después sentía que me hacía falta, ¿sabes? Okay. Pero también cuando tengo vacaciones en la orquesta y estoy tocando cada ocho días con la banda y así, o más seguido, y llega el punto donde dices, ah, no, ya quiero tocar algo diferente. ¿sabes? ya quiero tocar Brahms, por ejemplo
0: <risa> el sí, contraste ¿no? de estar tocando acá cuisillos, sí. y bueno, vamos a Brahms
2: <risa> sí, sí entonces eso, siento que eso es lo bonito o sea, el, el poder tocar muchas cosas, muchos estilos y, y que te sientas cómodo haciendo, haciendo los, las dos cosas siento que ese equilibrio es el que me mantiene cuerdo hasta ahora <risa> está muy
1: sí. bien oye Lalo y ¿Sí? en, hablando específicamente de, de tu trabajo en eh, lo popular, ¿te ha tocado alguna experiencia incómoda, chistosa? Que tú digas, esto, esto fue muy divertido, nunca muy había pasado, peligrosa, realmente <risa> de trabajo.
2: sí. Pero no sé hasta qué punto contarle. No quiero asustar a nadie. este Hasta, hasta los 17
0: años. Aquí más de 18. Es un programa Family friendly
2: No, es que son muchísimas. Sí, yo... Te pudiera hablar toda la noche de, de aventuras y de, de charlas que han pasado. Uh -huh. que Tengo tocando banda 13 años. Entonces, en 13 años han pasado muchas cosas.
1: Sí, pues ya una pero,
2: vida. Sí, pero no sé, así de de acordar, ah, una vez <ríe> íbamos, íbamos a tocar a otro pueblo, ah, a precisamente. Entonces, iba con los muchachos de la banda, íbamos en, en una vent, de estas que traen como una parrilla arriba, y arriba en la parrilla pusieron los instrumentos y pusieron la tuba. Yo no tocaba la tuba en ese tiempo, no en esa banda, pero la tuba no iba en un estuche rígido, iba como en una, como una bolsa, tal cual, como de chu mochila, esto se cuenta, algo así y yo no sé quién acomodó quién la aseguró pero llegó el punto donde íbamos rápido en la carretera la tuba agarró aire y voló entonces oh. imagínate cómo quedó aquello o sea una tuba la imagina quedó así como sí, chicharrón mamá. no o sea fue una tragedia en ese momento pero fue muy gracioso la verdad
0: no pues sí no
2: el, el cuate que tocaba la tuba estaba súper enojado inventando madres a todos y...
1: Pobre, sí. Claro,
2: era una tragedia, sí, era una tragedia para él, pero no dejaba de ser gracioso.
0: Ahora ya, ya se acuerda, ¿no? El, ya, es, ya es más risa que a lo mejor enojo. Sí, 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 ahora ya es como una, como una leyenda, ¿no? El día que les voló la tuba estos sacar una rola, ¿no? La, la tuba voladora y un solo de todo, eh, y potente eh, eh, <risa> <glisano>.
1: ahí.
0: <risa> Ascendente. <risa> Vámonos. Algo así. Ya, ah, qué chido. Oye, este, sí. regresando un poquito al, al, a lo personal y con la escuela, eh, con este pues, gusto que tú dices y lo balanceado, y creo que a lo mejor no eres el único que, que tiene esta, esta idea, ¿no? de de tener dos cosas que tocar, sentiste, sentirte a gusto en las dos, este, dominar incluso las dos cosas con los estilos que, que requieran. ¿Se te haría bien a ti que en la escuela hubiera una, una, una clase a lo mejor enfocada a, a los metales? ¿Qué sé yo? A donde, mm. donde tocaran esto? ¿O que se fuera como de música popular y, y a lo mejor un, hubiera como un, un segmento de, de banda en específico? ¿Qué piensas tú que...? que estaría bien para incluir a lo mejor este, este mundo sí. en la escuela y que pues, por lo menos eh, se dieran algunas nociones ahí será interesante probarlo a ver qué, qué aceptación tiene
2: incluso con los mismos músicos de banda, ¿por qué? porque hasta ahora el, el estilo de banda este, creo que si sí hay una escuela en Sinaloa, eh, tal cual de banda pero solo conozco esa, no conozco otra y, y sería interesante ver porque el, el estilo de, de los músicos que tocamos banda lo aprendemos en la calle, digamos, en el trabajo. Nadie llega y te explica, ah, es que vibra así. O... No, no, es algo que vas aprendiendo como muy empíricamente, ¿no? Y después hay gente que cuando tú le quieres cambiar ciertas cosas, uh, porque también entra la cuestión de los gustos, ¿no? Claro. En, en un mismo estilo puede haber cosas más, más exageradas, menos exageradas. Y, y, y a lo mejor si yo digo con alguien y le quiero cambiar su vibrato pues no le va a aparecer ¿no? ¿por qué? porque es el que a mí me gusta a lo mejor ese que, que le tiene a él le gusta y pues ¿qué le puedo decir? no en, aspecto, en, es, en esa cuestión sería complicado creo, pero sí sería interesante mínimo para visualizar ¿no? Que, que no porque sea banda quiere decir que es corriente o no porque sea banda quiere decir que es menos eh, disfrutable se pueden aplicar muchísimas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas buenas dentro de la misma banda, y eso sería lo interesante, darle a los músicos muchas veces eh, las herramientas que no tienen, muchas veces, perdón, uh, para analizar su entorno, ¿no? su entorno de, hablando en este caso de la banda, ¿no? y el estilo y todo esto, y eso sería muy, muy interesante.
0: No, y además de eso, de, de las herramientas como tal, eh, en la música, o sea, lo, lo, lo acabamos de tocar, ¿no? Es, es una fuente también de, pues, de ingresos, vaya, es, es otra oportunidad ahí claro. ¿no? donde un músico salga y, oye, pues tengo que chambear, hace falta el pan, pues, ¿sabes qué? Esta banda claro. está buscando una trompeta, arre, pues ya más o menos en la escuela vi más o menos qué onda con esto, me lanzo claro. y, y ahí está una oportunidad más, ¿no?
2: Claro, y siendo sinceros, o sea, de 10 músicos, de 10 trombonistas, hablando en mi caso, que salen de la escuela o de una escuela en general, ¿cuántos van a ir a una orquesta profesional? ¿Uno? ¿Dos? Uh
0: -huh.
2: No más que eso. O sea, ¿por qué? Porque la competencia es, es un poco lo que, lo que platicamos hace ratito, ¿no? La competencia es muy dura. Entonces, por cada orquesta que hay en Jalisco, ¿cuántas bandas hay? Uf. <risa> sí, sí. Sí está. ¿Sabes? Entonces, sí, hay que ser realistas también. Y, uh -huh. y saber que siempre es una posibilidad... Este, y no, no que está mal, sino que es otra, otra opción, otra otra forma de, de trabajar y, y ya. Y, y estar abierto a esa posibilidad, ¿no? De, de bueno, si no pega acá en lo académico o no pega en la orquesta, pues me voy a dar tamborazos, ¿no?
1: Sí. Lalo, y ya que estamos en lo personal, cuéntanos qué significa la banda para ti. Yo sé que a lo mejor nos vas a decir, bueno, yo crecí con con esto y todo, pero, pues de todas maneras, creo que la música es música, ¿no? O sea, tú uh -huh. lo decías, no puedo dejar de vivir sin acá, lo que he aprendido en la escuela, y tampoco me pueden quitar esto. No sé, ¿cómo lo relacionas a lo mejor culturalmente? ¿Qué, qué es lo que significa para ti la banda?
2: Pues, en mi caso, eh va a ser muy nostálgico porque sí a mí la banda no solo es como que donde yo empecé o, o eso sino que es como un me recuerda a mi pueblo pues a mi, a mi a mi tierra ¿no? a mi hogar entonces lo relaciono principalmente con eso o sea con lo que yo escuchaba desde niño y las las romerías que pasaban y yo escuchaba la banda ¿sabes? es lo primero con lo que lo relacionas entonces sí la banda sí está un poquito muy dentro de mi corazón <risa> Y, y pasa algo les comentaba tras bambalinas hace rato que estuve un tiempo en Estados Unidos ¿no? hace no tanto y cuando regresé lo primero que quería hacer era tocar banda o sea no regresé queriendo tocar baramos la verdad <risa> quería llegar a la banda y pisarle el trombón sí 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 lo que quería y fue lo que hice realmente ya después de la orquesta y va, va, va. Pero, pero sí era como que oh, estaba desesperado ya por, por hacer música en la banda.
0: Sí, y, y es, digo, es qué bonito la verdad eh, que, que se vea el reflejado, o sea, el, no tanto añorar, o sea, la razón por la que añorabas, más allá a lo mejor de la música y que te guste sonoramente, pero ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De volver a tu Exacto. tierra, tu país y tocar tu música. Eso está, es muy bonito eso. Un sentimiento muy, sí. muy llenador.
2: Sí, te juro que yo estaba lejos del país y, y cuando me sentía triste ponía videos del recodo, cosas así. Yo, ah, casi con la lágrima raro, así. ¿no? Y la botella en un lado y... Sí 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 sí, sí. <risa> sí, sí. sí, sí. Y es algo que, que aunque... Vaya, es que es algo de la... Es inherente a la propia cultura mexicana, la, la música de banda. Porque si yo escucho Beethoven o escucho Mahler, que Mahler... Sí, este, Fun. aunque me guste muchísimo este, el coral de la segunda sinfonía y lo que tú quieras lo puedo escuchar y sí, que hermoso y puedo llorar de la emoción cuando lo escucho en vivo y lo que tú quieras pero a fin de cuentas, ese sentimiento de nostalgia, esa pizca como de hogar, no me la da ¿por qué? porque no crecí en un entorno donde, donde era la música que se escuchaba no soy uh -huh. alemán no, no vengo de esa, de esa tradición musical. Entonces, para mí lo que me recuerda al hogar pues, es la música mexicana. O sea, la banda, el mariachi, aunque no soy mariachero, pero el mariachi, claro. Entonces, sí, aunque no quiera y es algo que ya está, ya lo traigo programado.
0: Súper. Oye, este, nos platicabas hace ratito que el, el, tu sueño, ¿no? Es tener esta banda donde toque todo en dos bien y tengan un sonido así que digan, ah, esta es la banda de de Lalo, ¿no? Este. Uh -huh dentro de o fuera a lo mejor de la banda como músico a lo mejor de esas estas audiciones a otros lados cuál es como tu meta eh, tu sueño no como como músico das en la banda o en, en algo más sí esto de la banda que te comentaba sí es como un como un sueño
2: pero lo veo como dos formas o es mi plan B o es mi plan de retiro Ajá. sí o sea, yo cuando sea viejo quiero vivir aquí en mi pueblo entonces cuando sea viejo, voy a tener mucho tiempo de sobra para hacer músicos. Y, y a lo mejor ese es mi plan de retiro. Porque mi plana sigue siendo y ha sido hacer una audición a uno que está grande, digamos. O, claro, estoy jugando quizás mucho. Estoy soñando. Pero sí, la verdad es que sí, ese es mi, mi, mi tirada. Pues es como que mi, se, mi meta. Se
0: vale soñar todo lo que, todo lo que claro, quieras. Claro, claro. Échale. <ríe> claro, entonces, ese es como
2: mi. mi mi meta no Llegar a una orquesta profesional y y quizás ser reconocido por por lo que hago pues con el trombón y ya después de viejo ya tener tiempo para ser músicos y, y dedicarme más a la banda y todo esto pero si el plan a no funciona claro que el plan b tampoco es malo o sea como te decía hace rato es otra manera de trabajar y otra manera de, de hacer música ya no que a fin de cuentas creo yo lo importante es que somos músicos y nos gusta hacer música y mientras hago música voy a estar feliz o sea, cantando en el coro de la iglesia o
0: sea, lo que sea sí, que la música no falte claro
1: y bueno, creo que esta si esta ya es la pregunta final ¿qué okay. les dirás a toda la gente sea de la escuela, pero podemos decir a los de la escuela que todavía están así como ay, es que yo nada más toco puro Beethoven o yo nada más toco puro Y escucho nada más a Abrams, ¿no? ¿Qué les dirías o por qué les recomendarías que, que deben permitirse apreciar la banda? O sea, ¿qué guía de, de principiante para escuchar les dejas? ¿A quién tienen que escuchar primero? <risa> <risa> ¿Quién vez, unos,
0: unos discos bien acá, bien ah. llegadores, ¿verdad? <risa> pues no, no lo sé. Yo les diría,
2: amiguito, amiguita. Ubica el mejor de solfé en tu clase, los ah. mejores, y vas a ver que el 50% más de esos mejores son banderos. Eso le diría para empezar. No, pero fuera de bromas. Eh, pues que no tengan, no sé si miedo, aunque no creo que sea miedo, pero siempre es bueno, o sea, nutrirse de otras cosas, aunque no sea tu música favorita, la banda, o el norteño, el mariachi, lo que sea. Siempre es bueno este conocer, es como las comidas, ¿no? Hay que comer de todo un poquito. Claro, en medida, ¿no? Pero pero es bueno conocer de todo y, y probar diferentes cosas. Y en la música es igual, con lo que escuchamos es igual. Eh, a mí me gusta mucho la banda y me gusta mucho la, la música académica, pero también escucho rock y también escucho rap y también escucho muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque siento que mientras más escuche, agarro otras ideas, ¿sabes? Otras. Otras ondas, vaya. Y yo les diré eso, o sea, que, que no se cierren a la, a la posibilidad de que pueden encontrar algo que les puede gustar. O sea, es solamente eso, no, no poner como el. el se si me la palabra. El, el estereotipo antes de escuchar. Ah, no, banda, naco, banda corriente. no, O sea, simplemente escucha y ya. Y si me pidieran que. ¿Por dónde comenzar? No es que depende. Si, si es raza. Si es raza, o yo también he entrado en el papel. Si es raza, pariente. <risas> si, si, si es alguien a quien le gusta, no sé, lo, lo romántico, la balada, todo esto, que, que empieza a buscar, no sé, por la arrolladora, los discos de los dos miles, por ahí puede encontrar cosas que le pueden agradar. No sé, si es alguien más rancherón y más así, no sé, los discos del recodo de los noventas, por ejemplo. Pero... Pues es cuestión de que se metan y empiecen a, a ver qué les gusta o qué les puede llamar la atención. Hay mucha música uh, antigua en la banda, música como más tradicional de las bandas, instrumental también. O sea, la banda se empezó a cantar en los noventas, a finales de los 80, pero antes de eso, toda la música de banda era puro viento. Y hay mucho repertorio de esa época muy bonito. O sea, las bandas tocaban, tocaban swing, tocaban... Este valses, tocar muchas cosas muy, muy, muy bonitas que se han ido perdiendo un tanto por, por la cuestión de que ya todo se canta y no que tienen que tener letra, pero sí pueden empezar a, a hurgar por ahí. La banda MM, por ejemplo, es una banda que solo conocen los banderos, <risa> nadie fuera que no toque banda conoce esa banda, pero es una banda eh, que se dedica a eso, a grabar si sí, no, no <risa> a grabar música instrumental y viejita y todo. Y tiene discos muy buenos, o sea. Instrumental tocado como banda, muy muy bonitos.
1: Súper bien. Pues están muy buenas las recomendaciones para que tomen nota y nos digan en los comentarios qué les parecieron. ¿eh? Tienen tarea. Bueno, pues muchísimas gracias, Lalo, por estar hoy con nosotros. La verdad fue una charla muy muy padre. Aprendimos muchísimo, Mijail y yo, que nuestros instrumentos pues, no se prestan mucho para Sí, para nada claro. pero no pianistas <ríe> sí pero la verdad está súper interesante qué padre que hay mucha gente del pueblo que está yendo a estudiar ojalá se vengan más anímense y bueno pues amigos esto es todo muchas gracias Mijail también
0: gracias gracias Caro y pues qué gusto verte tenido aquí Lalo esperamos pronto pronto escucharte. Ir a, bueno, ya que se pueda, ¿verdad? Las fiestas y todo esto. Quédense en casa ahorita, no soy ni responsable. Pero ya que se pueda ir a escucharte a, a un toquín acá, a ponernos bien bien alegres con la banda.
2: Sí, no hombre, muchísimas gracias por la invitación. Uh, se me pasó volando, no sé cuánto llevamos, pero sé que es más de una hora ya. Entonces <risa> se pasó súper rápido, estuvo súper súper amena la charla. Y sí, claro, los invito cuando quieran acá al pueblo.
0: Uh, Cerveza y nada, música eh, no les va a faltar. Llama?
1: <risa> eh,
0: creo que <risa> creo que no lo tocamos pero pues para que la gente eh, los conozca bueno, no recuerdo ahorita eh, cómo se llama tu banda
2: ya uh, ahora la banda en la que estoy eh, la banda de mi pueblo se llama así banda Mexicacán tal cual y ahora estoy tocando con una banda de nautistlán Zacatecas que se llama banda tierra nautistlense ahí toco la tuba entonces vale. eh, pues sí les digo ya que quieran aquí hay aquí hay cheve y aquí hay música eso. eso que ah, no falte ¿puedo hacer un anuncio ahora? sí, claro sí, lo que quieras el... también los puedo invitar a la orquesta
1: sí, sí, sí
2: ah. el día 12 de mayo hay un concierto de solistas con la orquesta de Zapopan y voy a estar tocando si quieren ir ah, jala, jala. va a estar va a estar padre ¿se Entonces... va
1: a ser en el centro constitución? Donde... sí,
2: en la Consti. Ajá. En la Consti supongo que a las ocho, igual que siempre. Ok. Entonces... Perfecto. Eh, Les recomiendo a los dos que vayan a un baile y luego vayan a la orquesta.
0: ¿Qué es lo que yo hago. <risa> <risa> ¿Para agarrar ánimos o qué? Sí, sí, sí. <risa> Bien, pues ahí, ahí ya tienen en la, en la agenda anoten la, la fecha para que no se, lo, no se lo pierdan. Y pues con esto llegamos al final de, de este episodio. De nuevo, muchas gracias, Lalo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Caro. Yo soy Mijail. Eh, les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Crechendo Podcast, en Facebook como Crechendo Podcast UDG. Y pues les recuerdo... Ya tenemos ahí unos enrifados de Caro que ahí anda haciendo... Dale amor, vayan a darle compartir, comenten, lo que gusten. Y pues este es el fin de este episodio. Nos vemos. Esto fue Crechendo Podcast you mm -hmm.